0: Herzlich Willkommen zum personaltrainer-werden.de Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. In diesem Podcast werde ich dir zeigen, wie du innerhalb von 10 Wochen 10.000 Follower aufbaust und damit mindestens 10.000 Euro passives Einkommen jeden Monat generierst, ohne dabei einen Finger krumm zu machen. Sowas und so ähnliches <lacht> habe ich schon öfters mal gehört. Bei irgendeiner netten Facebook-Ad oder YouTube-Ad und also Werbung. Und ja, ich bin der Sache auch nachgegangen, häufiger. Und es ist schon was dran, dass man definitiv mit Digitalisierung und mit Online Geld, auch skalierbar Geld verdienen kann. Doch die Wahrheit ist, es ist ein Weg. Und ich möchte euch heute in... Meine, meinen Weg kurz erzählen und euch danach die Top-YouTube-Secrets, die Top-YouTube-Tipps mit auf den Weg geben, die ihr für euch einfach ja mitschreiben könnt jetzt und danach dann auch benutzen könnt. Die Wahrheit ist, ich habe zwar einen Kanal, einen YouTube-Kanal mit ja über 19.000 Follower, allerdings ist mein Kanal tot. Und warum sage ich tot? Weil wenn ich heute Status Quo ein Video hochladen würde, ich maximal 200 bis, wenn es richtig gut läuft, 1000 Views innerhalb der ersten Tage bzw. Wochen bekomme. Und das ist im Verhältnis zu 19.800 oder über 19.000 Follower natürlich sehr gering. Und das, warum, warum ist das so oder wie ist es passiert? Es gab einige Fehler, die ich auf der Reise, auf der YouTube-Reise, auf der Reise der Online-Marketing und der Digitalisierung in meiner Zeit gemacht habe. Und ich möchte mit diesem Podcast unter anderem dir helfen, dass du diese Fehler nicht machst und von Anfang an gleich mit dem richtigen Setup startest, was mir damals ja sehr, sehr geholfen hätte, nur ich habe viele Dinge ignoriert. Und eine Sache war zum Beispiel, dass... ja wir, nicht nur bei meinem Kanal, sondern auch bei anderen Kanälen, sobald ich irgendwie ein, zwei fiese Kommentare von irgendwelchen Trollen, so nennt man übrigens die Hater oder Leute, die ein negatives Zeug drunter schreiben, komplett zusammenhangslos und einfach nur mit dem Ziel, dir eins reinzuwirken. Das ähm, habe ich auch erfahren und dann habe ich einfach die Kommentare ausgeschalten und das ist mitunter einer der größten Fehler, die wir gemacht hatten damals. Und das hat nicht eins gemacht, dass die komplette Interaktion, die Kommunikation tot war und somit der Draht zum ähm, Follower komplett verloren ging und natürlich auch durch Interaktion die Reichweite oder fehlende Interaktion die Reichweite extrem eingeschränkt wurde dann auch nach und nach und der Kanal dann auch irgendwie irgendwann mal immer weniger wurde. Der zweite Fehler man soll ja immer nicht über die Negation reden oder die negativen Seiten, doch Fehler sind ja auch gut und zum positiven Teil kommen wir auch gleich, war, dass ich tatsächlich keine Nische bedient hatte. Zunächst einmal wollte ich ja, das habe ich auch in meinem Personal Trainer Buch geschrieben, einer der erfolgreichsten Personal Trainer Deutschlands werden. Es war einfach so dieses Dream Big, große Ziele setzen und dann volle Kanne rein und dann dachte ich mir okay, da muss natürlich auch richtig trommeln im medialen K- im Bereich und dann auch auf dem YouTube Kanal und habe dann total selbstdal- äh, selbst da selbst äh, da da wie sagt man selbst genau, selbst ja tausende Videos hochgeladen, wo ich mich irgendwie selber berieselt habe und hier und da und dies und das und ich damit nicht wirklich ja einen Nutzen gebracht habe, Also für die Leute, sondern ich habe mich einfach nur selbst dargestellt und ordentlich getrommelt und erzählt, wie gut, kompetent äh, und irgendwas ich bin. Und das hat ja dafür gesorgt, dass viel, natürlich äh, viele Leute mich einfach nur für arrogant gehalten haben oder für einen Proll oder was auch immer. Und am Ende, ja, die Leute auch wirklich gar keinen Mehrwert hatten und somit natürlich auch der Kanal nicht richtig anlief. Ich hatte außerdem keine wirkliche Nische, bedeutet, ich habe mich nie auf eine Sache wirklich fokussiert und dort dann wirklich ganz viel guten Inhalt geliefert. Ich habe angefangen mit Interviews, dann habe ich irgendwann mal äh, den Weg in, in, die, in die Wettkampfrichtung mit aufgenommen, dann habe ich wieder Fitness und Comedy gemacht, eine Zeit lang versucht. Ich habe irgendwie versucht, alles, was irgendwie erfolgreich war auf YouTube nachzumachen. ja Irgendwie auch zu machen, allerdings der Sache so natürlich eine eigene Note zu geben. Nur grundsätzlich habe ich mich so ein bisschen inspiriert an den Sachen, die so gut liefen. Und das Ende vom Lied war, es war nie klar, was es auf meinem Kanal wirklich zu sehen gibt. Die Leute wussten nicht, für was ich stehe. Die wussten, okay, der macht dies, der macht dies und der macht das, aber am Ende für was, das hatte keinen roten Faden. Ja. Und deswegen gebe ich dir da auch vielleicht einen Tipp noch: geh in die Nische, sei ein Spezialist und kein Bauchbindenladen oder wie man dazu sagt, also einer, der alles anbietet. Der nächste große, das nächste große Thema war tatsächlich Kontinuität. Wir hatten eine Zeit lang mal richtig viele Videos draus gehauen, also fast 100 Videos, und dann kam bedingt durch, ne, der Job nimmt einen ein, Studioalltag, das Business läuft an, du kannst dich vor Termin nicht mehr retten, kam ein Termin nach dem nächsten und dann so, okay, wieder voller Fokus auf die Studios, dann wieder zurück äh, voller Fokus auf den YouTube-Kanal. Und das hat nicht funktioniert, weil wir keine Kontinuität geliefert haben. Und was die Leute lieben, ihr wisst doch, wie das ist mit der Serie, ja auf Netflix oder auf Amazon Prime. Ihr wollt immer, dass es weitergeht. Ihr wollt immer eine Folge weitergucken. Und wenn aber keine Folge kommt, was macht ihr? Ihr schaltet ab oder ihr guckt eine andere Serie. Also geht zum Mitbewerber, schaut euch einen anderen YouTube-Kanal an. So. Und das ist ganz wichtig, Leute. Ihr braucht Kontinuität. Und ich hatte mir vorgenommen, tatsächlich noch zu schreiben, wie viel ich passiv wirklich bei YouTube verdiene mit 19.000 Followern und wirklich vielen Klicks. Ich kann mich nur vage erinnern, ich werde unten den genauen Betrag in die ähm, in den Beschreibungstext reinschreiben, in Die die Shownotes, könnt ihr euch anschauen. Und es gibt einen Link, wo man das Ganze, wo man jeden Kanal, jeden YouTube-Kanal ungefähr sehen kann, was der verdient. Und diesen Link von diesem Portal, wo man einfach den YouTube-Namen eingibt, den verlinke ich auch unterhalb von den Shownotes für euch mal als Orientierung. Jetzt ist es natürlich so, dass ich durch diese ganzen Fehler einiges gelernt habe und natürlich auch einiges Positives kam. Und bevor ich euch jetzt erzähle, was die Top 7 YouTube-Tipps sind, die ich die letzten ja, 4, 5, 6, 7, 8, 19 Jahre mitgenommen habe, werde ich euch erstmal noch ein paar positive Punkte nennen, die sich dadurch ergeben haben, die sich mit Sicherheit auch für euch ergeben können, wenn ihr das Ganze richtig angeht. Es hat mir auf jeden Fall geholfen, an Image und Bekanntheit zu, zu äh, erhalten, also zu bekommen oder zu erweitern. Das heißt, damals wollte ich halt regional auch findbar sein. Es ist ja so, dass man in, einer, bestimmt in einem bestimmten Dorf oder in einer Stadt wohnt. Wenn man jetzt in einer ganz großen Stadt wohnt, dann gebe ich immer den Tipp, versucht euch auf euren Stadt Teil zu konzentrieren, also bei Köln zum Beispiel gibt es ja viele verschiedene Stadtteile und dann nicht einfach Personal Trainer Köln schreiben, weil dann werdet ihr mit Sicherheit untergehen in der Masse an Trainern, sondern ihr würdet dann halt Personal Trainer Köln Deutsch oder sowas schreiben, um dann dort regional findbar zu werden. Und das hat wirklich tatsächlich dafür gesorgt, dass regional meine Bekanntheit als Newcomer damals wirklich gestiegen ist und ich wirklich gefunden wurde, auch über Google Suche und Co und meine Seite dadurch ein besseres Ranking bekommen hat. Es hat mir auch geholfen, regional und überregional Neukunden zu gewinnen. Also, dass wirklich Kundenanfragen über YouTube kamen, weil sie erst das Video gesehen haben, dann gesagt haben, hey, äh, Der scheint ja ganz gut oder ganz kompetent zu sein. Da rufe ich vielleicht mal an oder da schreibe ich mal ein oder fülle ich mal so ein Kontaktformular aus. Also das hat auf jeden Fall auch ganz gut funktioniert. Und heute kann ich ihn, obwohl er tot ist, ja, den YouTube-Kanal ist auch noch ein weiterer großer Vorteil, transformieren. Und... ähm, in ein neues Projekt, was ich jetzt auch machen werde, dass ich mit meinem YouTube-Kanal, der früher XYZ war, unter anderem auch Deutschlands erste Fitnesskochschule, by the way, dass ich den jetzt immer mehr in das Thema Personal Training, Personal Training Business und alles, was was ich die letzten Jahre erfahren habe an an Inhalten, dass ich das dann dort mit, mit mit den Leuten teile und das Ganze dann halt möglichst regelmäßig, ja. Und es wird eins passieren, ihr werdet sehen, das kann ich jetzt schon prognostizieren, dass ich deutlich Follower einbußen haben werde. Und sowas, wenn ihr einen bestehenden Kanal habt und dann endlich euch zentriert und euch fokussiert auf eine Sache, fallen ja alle anderen Sachen weg. Also wer zum Beispiel meinen Kanal geschaut hat für Fitnessrezepte oder wegen der Fitnessrezepte, der wird sagen, hey, Personal Training interessiert mich nicht. Klick. Abo beendet, ja. Der nächste, der zum Beispiel die coolen Fibu-Videos von mir, die teilweise eine Million Klicks haben oder mehr, wo halt viele schöne ne, Möpse und Ärsche zu sehen sind, wer das immer gerne geguckt hat, der wird sagen, hey, Personal Training interessiert mich nicht. Abo beenden. Ja, und so wird es laufen. Allerdings ist es nicht schlimm, weil es geht mir ja nicht um die absolute Zahl an Follower, die in der Regel nur wichtig ist fürs Ego oder wenn du vielleicht irgendwann mal damit wirklich mit Werbepartnern Geld verdienen möchtest, also dann, dann hast du aber einen anderen Fokus mit deinem Kanal, sondern es geht mir um, dass ich meine Zielgruppe Gruppe möglichst optimal anspreche und für diese Probleme löse und eventuell, wenn der ein oder andere sagt, hey Sigi, vielen Dank für deine offenen, ehrlichen Tipps und deine Erfahrungswerte, Äh, dein Personal Trainer Buch, das schaue ich mir mal an, das kaufe ich mir jetzt oder, keine Ahnung, dein Online-Kurs wie du den YouTube-Kanal aufsetzt und wie du das Ganze verknüpfst und so weiter. Ich bin da komplett, boah, ich habe da zwei linke Hände mit YouTube und PC und so. Puh, mit äh, Social Media habe ich gar nichts am Hut gehabt bisher. Ich bräuchte da mal eine wirklich coole Einführung und die dann meinen Kurs buchen. Da bin ich natürlich dankbar und dann habe ich auch einen Mehrwert geliefert und kann dann natürlich auch Leuten mit meinem Produkt dann beispielsweise weiterhelfen. Und genau so gebe ich das jetzt als Tipp Ja, trotzdem weiß ich natürlich heute nicht, wie das läuft und möchte dir dann trotzdem noch meine sieben Tipps mitgeben, welche mir unter anderem bei, ja, meinen weiteren zwei Kanälen ähm, sehr gut geholfen haben, nämlich einmal den Kanal von Mareike, den wir auch nach langer Zeit so ein bisschen reaktiviert haben und ihn ja von circa, ich glaube, es waren 12.000 Follower jetzt auf 34, 35 Follower, 1000 Follower nach oben gepusht haben. Es wird sich der eine oder andere sagen, hm, das ist ja kein gutes Verhältnis. Bei Instagram hat sie 138.000 und äh, bei YouTube hat sie nur 35. Wie passt das zusammen? Ganz einfach. Nicht jeder, der Instagram nutzt regelmäßig, nutzt auch YouTube regelmäßig. Und dazu dadurch bietet sich auch eine Chance. Ja, Das bedeutet, sind wir auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen unterwegs, kann ich auch unterschiedliche Zielgruppen abgreifen und bedienen. Und das ist sehr interessant. Wie das Ganze funktioniert und wie ihr einen YouTube-Kanal am besten aufbaut, werdet ihr jetzt, oder welche Tipps ich da die letzten Jahre gesammelt habe, werde ich jetzt mit euch teilen. Erster Tipp sind Headlines, Überschriften. Es ist tatsächlich enorm, es gibt einen enormen Unterschied ob deine Überschrift von dem Video jetzt, also der Titel sozusagen, ansprechend oder auch mh, verrät, was den Kunden oder den 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 Zuschauer dann wirklich erwartet und welchen Mehrwert er hat, wenn ihr das sehr cool und sexy in eine Überschrift bringen könnt, vielleicht auch manchmal ein bisschen reißerisch wie mein wie meine wie mein Intro, was ich am Anfang gemacht habe, dann werden die Leute eher darauf klicken, als wenn ihr einen total langweiligen Titel nehmt. Und was hat sich da bewährt? Das sind zum Beispiel Headlines wie das Geheimnis über XYZ, also zum Beispiel das Geheimnis über Fettverbrennung. Und auch wenn, das, wenn die Inhalte dann vielleicht etwas wissenschaftlicher oder etwas trockener sind, es ist trotzdem so, dass sie den ersten Moment abgreift, wo der User durch, den, durch diese große Vielzahl an Videos scrollt und sagt, oh, das Geheimnis der Fettverbrennung, das wollte ich schon immer mal wissen. Dann klickt er da drauf. Ja? Eher, als wenn ihr schreibt, äh, ja Fettverbrennung im Körper des Menschen oder irgendwas, also irgendwas Langweiliges, werdet ihr sehen, es ist definitiv der Titel, der geheimnisvoller, der interessanter klingt. Was kann ich noch benutzen? Ihr könnt Titel benutzen, also ihr könnt alles mitschreiben jetzt, äh, wie zum Beispiel, wie kann ich XYZ? Ja, das heißt, am besten etwas erreichen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand das Problem oder die Herausforderung hat, Muskeln aufzubauen, dann könntet ihr zum Beispiel schreiben, wie kann ich optimal Muskel aufbauen? Wenn ihr das Ganze noch irgendwie in eine Zeit in ein Zeitfenster packen könnt, ist es natürlich noch besser. Allerdings werdet ihr dann merken, dass dann irgendwann mal der Titel muss auch kurz und prägnant sein, sollte nicht zu lang sein, so dass irgendwie bei der Hälfte abgeschnitten ist und dann mit diesem Punkt 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 angezeigt wird und keiner mehr weiß, so ey, was kommt denn da jetzt noch? Oder das überhaupt keinen Sinn mehr ergibt, ja? Was auch gut funktioniert ist, wie kann man? Also sprich, wie kann ich oder wie kann man? Und dann eine Lösung. Was auch gut funktioniert sind die größte XYZ oder das, die tollsten XYZ. Das bedeutet, dass ihr versucht von einer Sache so die, das Beste rauszuziehen, wie ich jetzt gemacht habe, dass ich euch die Top Sieben YouTube-Tipps zum Beispiel verrate. Das sind Titel, die auf jeden Fall gut funktionieren. Also versucht das mal so in eine in euren zukünftigen Videos dann zu verwenden. Könnt ihr auch bei Facebook und Instagram natürlich auch nutzen. Tipp Nummer zwei und zwar Kanaltrailer, äh, Kanal-Trailer und einen sogenannten PI-Pattern Interrupt. Das heißt, dass Ein Kanaltrailer ist sozusagen, wenn man auf auf deinen Desktop kommt von YouTube und das erste Video, was sozusagen in deinem Kanal vorgestellt wird, das wird mit so einer, wird oben fixiert. Das heißt, es wird immer das erste Video sein, was der User zu sehen bekommt. Und da bräuchtest du im Idealfall entweder eines deiner Top-Videos, was mit am besten sozusagen performt oder am allerbesten ein Video, ein Trailer über das, was denjenigen in deinem, auf deinem Kanal erwartet. Und vor allem, warum er überhaupt deinen Kanal abonnieren sollte, sollte auf jeden Fall in diesem Kanaltrailer mit drin sein. Diese Gründe müsst ihr nennen, weil es nicht darum geht, wer du bist, sondern es geht darum, welche Vorteile der User, der dich sucht, sozusagen aus, diesen, aus deinem Kanal extrahieren kann. Und dann solltet ihr diesen Trailer am besten abschließen mit einem Call to Action, wo wir später noch dazu kommen. Das heißt, einen Grund geben, warum er dich abonnieren soll. Das ist ganz wichtig. Und überlegt dir, was das sein könnte. Tipp Nummer drei. Du bist nicht wichtig. Und so wie ich damals gedacht habe, Ich muss zeigen, wie freundlich, wie lustig, wie kompetent, wie professionell oder wie toll ich bin. Genauso unwichtig werden die meisten Leute dich dann wahrnehmen und deswegen auch nicht wirklich in der Regel zu deinen Fans werden oder zu deinen Followern. Weil es nicht um dich geht, sondern es geht um deinen Content. Und da habe ich mir folgenden Satz aufgeschrieben, liebe deinen Content nicht dich selbst. Und was bedeutet das? Einmal, dass du dich nicht in den Vordergrund setzen solltest, sondern die Inhalte die größte Rolle spielen sollten. Und Nummer zwei, Emotionen sind wichtig. Das bedeutet, wenn du selber deinen Inhalt nicht liebst, nicht völlig auf den abfährst und dafür brennst, dann wird es bei dem Gegenüber rüberkommen. Und dann ist es boring, dann ist es nicht authentisch und dann werden ganz viele andere natürlich deutlich erfolgreicher sein beziehungsweise mindestens genauso erfolgreich sein wie du, weil sie es einfach besser machen. Und deswegen ist es wichtig, dass du mit Emotionen begeistert von deinen Themen bist und diese in den Vordergrund stellst. Tipp Nummer 4. Ein Call to Action muss sein, bedeutet CTA, Call to Action, bedeutet Handlungsaufforderung auf Deutsch, bedeutet, es gibt ja diese Daumenfunktion, es gibt die Abonnierenfunktion und es gibt die Kommentarfunktion und auch weitere Features bei YouTube, wie zum Beispiel eine Umfrage und äh, weiterführende Links etc. pp. Und es ist wichtig, dass Interaktion auf deinem Kanal stattfindet. Und wenn die Leute einfach nur, ihr müsst euch so vorstellen, die Leute sind stinkfaul. ja. Ich erlebe selber bei mir, dass ich mir manchmal Videos anschaue und einfach weiterskippe, obwohl ich selber ja so sehr auf diese Daumen angewiesen bin. Weil das der einzige Faktor ist, der deine Reichweite nach oben pusht. Ohne Interaktion. Ohne Daumen nach oben, ohne dieses positive Signal an YouTube wird der Algorithmus dich niemals weiterleiten, dich niemals verbreiten, deine Reichweite steigern. Deswegen ist es wichtig, dass du am Anfang, in der Mitte, am Ende, nicht zu oft, vielleicht auch nur am Anfang und am Ende, einen sogenannten Call-to-Action, eine Handlungsaufforderung raushaust, wo du zu einem Daumen nach oben animierst, zu einem Kommentar oder zu einer Abstimmung oder was auch immer die Leute ähm, ja verleitest oder aufrufst. Und wenn sie der ganzen Sache Folge leisten, dann wirst du sehen, wird deine Reichweite deutlich steigen. Das Ganze, ein weiterer Faktor ist übrigens auch die Dauer der ähm, die Zeitdauer, wie lange sie auf deinem Kanal insgesamt verweilen und die Zeitdauer, wie lange sie ein Video von dir gucken. Wenn du es schaffst, die Leute zu binden, dass sie dein Video von Anfang bis Ende gucken und nicht gleich nach den ersten 10, 15 Sekunden wegklicken, dann ist es sehr, sehr wertvoll. Das Ganze nennt sich auch Watchtime. Kannst du notieren, kannst du auch mal selber noch mal gucken, was da wirklich äh, wichtig ist zum Thema Watchtime. Tipp Nummer 5, beziehungsweise möchte ich dir jetzt noch einen kleinen Call to Action meinerseits geben, bevor es jetzt gleich mit dem Tipp Nummer 5 weitergeht. Denn ich habe mir heute überlegt, als ich spazieren war, als ich, wenn ich das alles früher gewusst hätte, ja, und wenn ich vor allem ich Dinosaurier, ich konnte teilweise vor 5, 6 Jahren nicht mal eine Maus bedienen, ja, wenn ich mir überlege, wie wie weit wie ich mich in dem Bereich weiterentwickelt habe und wie sehr mir das damals geholfen hätte, wenn ich so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gehabt hätte, dann hätte das, wäre das ein richtiger Gamechanger gewesen. Deswegen habe ich mir heute beim Spazierengehen überlegt, vielleicht einen Kurs zu machen, in welchen ich alle meine Tipps und Tricks für die Coaching-Szene, also für Personal-Trainer, Fitness-Trainer und für die Coaching-Szene weitergebe. Das heißt, wie man zum Beispiel einen Kanal auf YouTube einrichtet, so dass das Setup wirklich gut ist und nicht einfach nur ein Kanal angemeldet ist und der dann, wo dann völlig alle Informationen fehlen, ja. Und dann halt auch, wie finde ich mich überhaupt zurecht, wo sind die Funktionen, wie funktionieren die äh, Funktionen, also Funktionen erklärt, wie erstelle ich eine Top-Vorschau-Bild, die die Leute zum Klicken animieren, denn der Thumbnail, der sogenannte Thumbnail, das Vorschaubild von deinem Video, ist das ist der Hingucker schlechthin und der Animateur, der dazu die Leute bewegt, überhaupt auf dein Video zu klicken. Wenn deine Thumbnails scheiße sind, dann kriegst du auch keine Klicks und ohne Klicks keine Reichweite und so weiter. Und das Ganze mit wenig Zeit und ohne Vorkenntnisse. Da gibt es ein richtig cooles Programm dazu, mit welches ich schon längere Zeit nutze und habe mir da auch einen Workflow zusammengestellt, wie man das Ganze toll ähm, bewerkstelligen kann. Dann natürlich, wie erstelle ich überhaupt Videos? Mit dem Handy vielleicht? Wie erstelle ich Videos mit äh, Ton, mit gutem Ton? Was brauche ich dafür für Equipment, ja? Wie bearbeite ich die Videos am Handy? Wie bearbeite ich sie mit PC? Mit welcher Software? Wie lade ich diese hoch? Wie schreibe ich Top-Beschreibungstexte, welche dann auch die Findbarkeit bei Google erhöhen und dadurch sorgen, dass die Leute mich auch als Personal Trainer in meiner Stadt, in meinem Dorf finden? Und dieser ganze Workflow ringsherum, mit posten, wo posten, wann posten, wie oft posten etc. Diese ganzen Hacks werde ich in einem Kurs zusammenfassen. Und du kannst dich jetzt ja unterhalb vom Beschreibungstext in eine E-Mail-Liste eintragen, wo, sobald der Kurs online geht, ich nicht nur dir eine Nachricht schreiben werde, sondern auch mit einem Öffnungsangebot ja, auf dich zukommen werde und du dir diesen Öffnungsdeal sichern kannst. Seht ihr, so funktioniert ein Call to Action. <lacht> Tipp Nummer fünf. Und das ist wirklich der wichtigste mitunter. Alle sind wichtig, nur der ist tatsächlich der Game Changer. Kontinuität ist King. Ich sag's ja, es ist wie im Training. Wenn du nicht regelmäßig trainierst, nicht über Jahre trainierst, wirst du niemals dieses Fundament aufbauen und irgendwann mal erfolgreich mit deinem körperlichen Entwicklung sein. Genauso ist es auch bei den sozialen Netzwerken. Mindestens sechs bis zwölf Monate, eher eins, halt durch fest, es ist hart, eins bis fünf Jahre, sind meine persönlichen Erfahrungen. Es gibt Kickstarter, es gibt diese, diesen einen Typ, ja, der einfach krass rüberkommt und der einfach Glück hat, ja, der irgendwie mit einem Hit, mit einem Video auf einmal boom, ganz oben landet und dann aufgegriffen wird vom Algorithmus und dann geht es im Grunde ja mehr oder weniger von alleine. Natürlich kann man viel dafür leisten, dass es dieser eine Hit wird. Und das soll ja auch dieser Kurs dann letztendlich äh, euch dabei helfen. Doch am Ende, im Endeffekt ist es trotzdem, egal wie erfolgreich und wie schnell du nach oben kommen könntest, ja, was wirklich nur ein Bruchteil der Leute schaffen, ist es ist trotzdem harte Arbeit. Und es soll euch gleich von Anfang an gesagt werden. Es ist kein zehn Wochen Ding, wie ich das am Anfang so äh, ja so gesagt habe, so aus Spaß, sondern es ist wirklich ein ein Marathon. Und man kann es ganz gut hinbekommen, auch mit einem Fulltime Job, auch mit vielen Kunden und so weiter. Man braucht halt einfach einen guten Workflow und diesen Workflow, den habe ich mir über Jahre erarbeitet und den würde ich tatsächlich sehr gerne mit euch teilen, weil ich weiß oder beziehungsweise ich damals sehr froh gewesen wäre, wenn ich den auch gehabt hätte. Tipp Nummer 6, und dann kommt noch ein Bonustipp, nämlich der siebte. Tipp Nummer 6 ist, Videos anhand Suchergebnissen produzieren. Was bedeutet das? Wenn ihr bei Google irgendetwas eingibt, wie zum Beispiel Ernährung, dann schlägt Google automatisch, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, unterhalb dieser Suchleiste Sachen vor, wie Ernährung umstellen, Ernährung Diät oder Ernährungskochbuch oder sowas. Und dann könntet ihr, und das werde ich euch auch noch unten rein verlinken, mit einem Tool, welches sogenannte Top-Suchergebnisse zusammenfasst, anhand von dieser Liste, die euch diese Software ausspuckt, eure Videos auch chronologisch aufsetzen. Bedeutet, Wenn ihr jetzt zum Beispiel über das Thema ähm, Ausdauertraining was machen wolltet, dann könntet ihr zum Beispiel Ausdauertraining Grundlagen äh, oder zum Beispiel Ausdauertraining mit Pulsuhr, Ausdauertraining die richtigen Schuhe und so weiter und so fort, könntet ihr das sozusagen so aufbauen und diese Software, Hilft euch, die richtigen Suchbegriffe zu finden, die häufig gesucht werden. Und anhand diesen Suchbegriffen solltet ihr eure Videos produzieren. Ein absoluter Tipp. Weil was wollen die Leute, wenn sie bei YouTube oder Google etwas suchen? Sie wollen eine Antwort auf ihre Frage. Sie wollen eine Lösung für ihr Problem, also für ihre Herausforderung. Und genau deswegen ist es wichtig, dass ihr mit euren Videos genau diese Herausforderungen, diese Suche beantwortet. Und nutze Themen natürlich, die in deiner Nische beliebt sind, die gerade vielleicht auch up to date sind. Wenn man jetzt zum Beispiel den Trainingsmarkt nimmt, dann wäre ja jetzt aktuell Homeworkouts während der Corona-Zeit sehr wertvoll oder vielleicht auch ähm, Outdoor-Training mit eigenem Körpergewicht oder vielleicht auch, wenn man jetzt mal so ein bisschen die Trends angeht, so Exzentrik, eine exzentrisches Training oder vielleicht Neuroathletik, was auch immer. Das sind Dinge, wenn ihr euch in so einer Nische aufhaltet, dann schaut mal, was gerade up-to-date ist in dieser Nische und was gerade beliebt ist, was viel geklickt wird, was viel angeschaut wird. Und das findet ihr meistens auch in den ersten zehn Suchergebnissen bei Google. Schaut euch an, wie die das machen wie die Erfolgreichen es machen und dann macht euren eigenes Ding draus, bloß halt, wie gesagt, mit euren Inhalten und haltet euch so ein bisschen an diese Form, dann könnt ihr da nichts falsch machen. Und jetzt kommen wir zum allerletzten Tipp, bevor der Podcast sozusagen beendet ist und den werde ich vielleicht und es ist wirklich eine Entscheidung, ja, die man dann trifft und es ist eine harte Entscheidung, und eine sehr weitreichende Entscheidung. Und bis dahin muss auch ein gewisses Fundament stehen, ein Workflow stehen. Und es ist anscheinend bei ganz vielen der Durchbruch gewesen, der absolute Gamechanger. Und zwar der Bonustipp ist, dass ihr, wenn ihr es wirklich ernst nehmen solltet mit YouTube und wirklich nach oben wollt, dann kann ein Gamechanger Changer der tägliche Upload sein bedeutet täglich ein Video. Und jetzt kommt die Herausforderung und warum es dann auch wirklich eine Entscheidung ist, weil es kostet dich Zeit und es kostet dich Kreativität und, und, und. Oder du hast ein bisschen Kleingeld beiseite und kaufst dir Hilfe ein, also Externe, die für dich zum Beispiel Videos schneiden, die für dich Inhalte generieren, was auch immer. Oder das Ganze bearbeiten und verwurschteln. Doch wenn du diese Entscheidung triffst, dann ist die größte Herausforderung, dass du natürlich nicht einfach nur täglich etwas postest und uploadest, sondern dass du täglich etwas Gutes raushaust. Und das ist tatsächlich, finde ich persönlich, eine richtig krasse Herausforderung. Mein persönlicher Tipp wäre dazu tatsächlich, eine Mischung aus einem sehr gut organisierten Jahresplan, also dass ihr wirklich das ganze Jahr mehr oder weniger thematisch durchplant, allerdings pro Woche mindestens ein Upload oder mindestens ein Thema offen lasst, wo ihr spontan auf Ereignisse und Geschehnisse, die aktuell da draußen passieren, vielleicht eingehen könnt wie zum Beispiel eine Corona-Krise. ja, Wenn auf einmal Corona vor der Tür steht und ihr jetzt gerade mitten in eurer 20-folgigen folgigen, äh, Ausdauerserie seid, dann würde es ja zum Beispiel Sinn machen, ähm, Ausdauertraining, wie hilft es uns, äh, unser Immunsystem zu stärken bei Corona. Ja, Dann könnt ihr so eine Sonderfolge raushauen und dann habt ihr einfach nochmal Space, um auf tagesaktuelles oder wochenaktuelles äh, wochenaktuelle Themen einzugehen. Und das sind ja... Meine Tipps für euch. Ich hoffe, ich habe euch hier was mitgegeben und ihr habt fleißig mitgeschrieben. Falls ihr Fragen dazu habt, schreibt mir gerne eine E-Mail oder schreibt mir bei Instagram. Ihr könnt mir übrigens auch bei Instagram folgen. Unten ist das Instagram-Profil verlinkt. Und das aller, aller Wertvollste und Wichtigste, teilt gerne diese Folge mit Kollegen, die auch vorwärts kommen wollen oder die auch Trainer sind oder Trainer werden wollen. Ja, Die Fitnessinteressierten oder und schreib mir gerne eine Rezension auf iTunes in der Podcast-App. Würde ich mich sehr freuen. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zu einer nächsten Sonderfolge. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, Die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T-U-N.